0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré hablando de la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el pasado sábado y que parece ser será juzgado por el delito de daños a la propiedad. Mientras tanto, una plaga ha causado graves afectaciones en los cultivos de frijol en Cuba y ya les contaré los detalles y algunos pronósticos cómo afectará esto a los mercados. Ayer ayer vi finalmente el documental censurado en la muestra de Cine Joven. Se trata de Sueños al Pairo sobre el músico Mike Porcel y voy a reflexionar a partir de este audiovisual sobre el pasado y el presente de la intolerancia en esta isla. Y para terminar, una pincelada tecnológica. El diario 14 y estrena nueva versión móvil y ya les daré algunos detalles. Y bien presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes de manera ya tradicional comparto junto a ustedes. Breve, recién colado, todavía caliente, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y muchas de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que un grupo de reporteros, periodistas, editores y colaboradores hacemos desde dentro de Cuba. Y dicho esto, voy a pasar con el primer tema que está relacionado con un artista y un nombre que he tenido que mencionar mucho en el último año en este programa, Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido el pasado sábado, se encuentra todavía arrestado y todo indica que será juzgado por el delito de daños a la propiedad. Este artista muy conocido, no solamente porque ha sido blanco de una fuerte represión en el último año, sino también porque es uno de los rostros más visibles de la lucha contra el decreto ley 349 que intenta regular, controlar en las manos estatales la difusión y la creación artística. En esta ocasión, Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido el pasado sábado cuando eh, pretendía o intentaba sumarse a una convocatoria de besada, una convocatoria de besada que había sido eh, programada y planificada por activistas de la comunidad LGBTI eh, de alguna manera en protesta por la censura de un beso gay en un audiovisual transmitido por la televisión cubana. Se habían convocado para las afueras del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Eso está ubicado en la céntrica calle 23, el corazón del vedado habanero y Otelo Alcántara nunca pudo llegar. La policía lo interceptó. En ese momento él iba junto con la curadora y su pareja Claudia Yenlui quien fue golpeada por una policía, lanzada al piso en la vía pública. Además, le quitaron su teléfono celular para evitar que documentara, grabara el momento de este violento arresto. Después del sábado, y tras pasar varias horas sin saber el paradero de Otero Alcántara, al llegar el lunes, varios de sus colegas y otros artistas fueron a la Dirección Nacional de la Policía Cubana y eh, allí indagaron sobre la situación del artista. Entonces un oficial les dijo que será presentado a un juicio sumario abreviado, en son los próximos días, y juzgado por el delito de daños a la propiedad. Les recuerdo que es común que se juzgue por delitos comunes, como daño a la propiedad, desacato, atentado a disidentes, periodistas independientes, opositores, artistas contestatarios, eh, una manera también de imputarles un delito común y de hacer más difícil la acción de los organismos internacionales a la hora de denunciar estos arrestos y estas condenas, que evidentemente tienen detrás un trasfondo sumamente político. Entonces ahora le ha tocado el turno a Luis Manuel Otero Alcántara, una espina, una espina clavada desde hace años en la intolerancia gubernamental que quiere controlarlo todo, incluyendo el arte. Así que hay que estar atentos, vamos a ver cómo va a reaccionar la comunidad internacional y también la comunidad artística dentro de Cuba, porque hasta ahora... Eh, algunos eh, artistas y creadores independientes se han solidarizado pero el gremio en general ha guardado silencio ante lo que ha ocurrido contra Luis Manuel Otero Alcántara les repito, parece ser que será juzgado por el delito de daños a la propiedad y es el momento también de cerrar filas y reclamar por la libertad de este hombre y con esto me voy a ir al segundo tema pero antes me voy a dar otro sorbito de café Después de este segundo buchito del día, muy necesario también para seguir, voy a pasar a una cuestión preocupante. Tiene que ver con el frijol. El frijol es uno de esos... Eh, ingredientes o alimentos prácticamente inseparables de la comida cubana, no solamente se come eh, presentado como caldo, sino también mezclado con arroz, en fin, ese es, cuando se habla de comida cubana es muy difícil no incluir los frijoles en eh, los platos de cada día. Ahora eso se va a volver cada vez más difícil porque hay un insecto que en los últimos meses ha provocado graves daños a las plantaciones de frijol en Cuba. Esto es una información oficial publicada por el Ministerio de Agricultura que dice que desde diciembre de 2019 se ha notado la presencia de esta plaga, un insecto que ha afectado a miles, a miles de hectáreas donde se produce frijol. Por ejemplo, se calcula que más de 13.000 hectáreas han sido eh, dadas de baja eh, y demolidas, han tenido que ser desmontadas por las afectaciones que ha provocado eh, este insecto sobre los cultivos de frijol. Es una catástrofe de gran magnitud, eh, dicen los especialistas, porque el insecto provoca la caída de la flor del frijol, por lo que las semillas nunca llegan a formarse. El grano, que es lo que nos comemos de esta planta, pues nunca llegan a formarse siquiera. Eh, la, los pronósticos no son nada halagüeños el plan de producción de frijol eh, que inicialmente superaba los 50.000 toneladas parece que se va a quedar por debajo de las 25.000 o sea muy por debajo de la mitad de lo planificado ¿cómo se va a expresar esto sobre las mesas? Eh, bueno, probablemente con una subida de precios. Si usted recorre ahora mismo los mercados de La Habana, eh, verá cómo la libra de frijol, el eh, frijol negro, frijol colorado, también los frijoles blancos, está subiendo. Y en muchos lugares está incluso cercano a los 20 pesos cubanos la libra o superando este precio. O sea, un trabajador cubano tendría que elaborar toda una jornada para poder comprar una libra de frijoles. Y este precio, dada la actual circunstancia de deterioro del cultivo, podría ir cada vez más hacia arriba. También, e imagino que obligará al país a importar más granos, más frijoles, para poder aliviar o paliar este déficit interno que hay. Lo cierto es que si usted tiene frijoles, guárdelos, consérvelos, trate de comprar y almacenar, porque los próximos meses pueden ser un momento muy difícil para este alimento inseparable de las mesas cubanas. Y me voy con el tercer tema que les avisaba. Está relacionado con que ayer finalmente pude ver el documental Sueños al Pairo. Este es un audiovisual del que hablamos en este podcast porque fue censurado en la muestra de Cine Joven. Está dedicado al cantautor cubano Mike Porcel, que vive exiliado desde los años 80 en Miami, y su historia, su historia de censura dentro de la isla, de ostracismo, de agresiones oficiales contra él, contra su figura y contra su arte, está narrada en este documental, Sueños al Pairo, que han hecho dos jóvenes realizadores, José Luis Aparicio y Fernando Fraguela. Una obra, reitero, inspirada en la vida y en, la, eh, en la, el trabajo artístico del cantautor Mike Porcel. Finalmente ayer me senté a ver el documental que tiene una música excelente que ha logrado eh, para su realización entrevistar a varios artistas cubanos, algunos de ellos la mayoría residentes todavía dentro de la isla. Y este, este documental me ha permitido reflexionar sobre el pasado y el presente de la intolerancia. Hay imágenes muy fuertes, imágenes de archivo de las hordas. Eh, populares gritándole a las personas que eh, se exiliaron eh, alrededor de eh, los acontecimientos del conocido como el Puerto de Mariel, ese éxodo masivo que ocurrió en 1980, y se ve estas hordas humanas convocadas por el oficialismo gritándole a las personas que se iban, eh, amenazándolas, empujándolas, golpeándolas incluso, eh, con una intolerancia, con una polarización, con un irrespeto a la libertad de, y el derecho de cada uno a decidir dónde vivir. Y yo me pregunto si estamos todavía viviendo bajo esas bajo esos momentos en que la impunidad eh, el, la impunidad oficial puede todavía generar este tipo de escenas pienso que sí porque entre otras cosas este es un país que no ha hecho una necesaria revisión histórica, un mea culpa de eh, las personas que han participado en estos tristes actos de repudio, eso no se ha hecho públicamente. Eh, algunos lo han hecho en el interior eh, de, de su ser eh, o han emigrado y lo han hecho fuera del país, pero en las entidades estatales, en los medios oficiales, en las instituciones no se ha hecho el necesario mea culpa por aquella intolerancia contra eh, cubanos, contra cubanos. Por tanto, eso sigue allí, en tanto, a muchos le parece todavía valedero y justificable que al diferente, al que tiene otras ideas, al que quiere irse de Cuba, se le insulte, se le agregue, de, agreda, se le considere prácticamente un apátrida o un traidor. La intolerancia sigue allí, el gremio artístico cal, carga aún con la falta de solidaridad que vivió Mike Porcel en aquel incilio forzado al que lo obligaron por más de nueve años hasta que finalmente le permitieron salir de Cuba. Así que los invito a que vean este documental, un documental para preguntarnos si Cuba, si Cuba sigue todavía anclada en la misma intolerancia de siempre. Y con esto me despido recordándoles que 14 y medio ha estrenado esta semana una nueva versión para móvil. Esto es para los usuarios que nos visitan desde su teléfono celular o su tableta, ahora encontrarán una interfaz más amigable, la capacidad de poder compartir nuestro contenido de manera más fácil. Así que los invitamos a que nos ayuden a difundir el periodismo independiente que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.